James Dra, y gracias por estar con nosotros como cada lunes, y sabemos que vienes de otro sur, por eso estamos todos con paciencia. Adelante, James Dra, Besiata Ismaya, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Ham, Yossi Mizrahi, mi querido Elias Levi, familia Gamsum Letobais, para mí siempre un honor y un placer estar con ustedes. Perdón el retraso, ahora sí me retrasé un poquito más, pero ya saben que recuperamos Vizrat Hashem, el tiempo perdido. Vamos con Mismal Letodai, vamos con un tema muy importante, como ya dijo mi querido Elias, Mismal Letodai, Ula Dunai, Kola Ares. Ibdueta Adonai, Besimjabo, Lefanab, Naná, Deuke Adonai, Hua Elohim, Hasanu, Beloanach, No Amo, Betzon, Manito. O permiso, mi querida madre, que está ahí. Quiero que esta clase sea para Rafael Shelema de Yosef Ben Alicia. También que sea para Rafael Shelema de Moshe Ben Reina y también de eh, Sara Batester, Esther Batzara. Eh, y que sea el Inuit de mi querido padre, Yosef Benjamile, que esta semana es su aniversario, el día miércoles, el 10 de Heshvan, que yo creo que sería el hombre más feliz entrando este Gamzum Letovalias, lo sabes, este, pero bueno, que esté Nafshot, Jaim. Y bueno, señores, vamos a un tema este, muy importante, creo que es difícil dejar de hablar un poquito de la guerra, pero que hablar en esta ocasión un tema más positivo. No hablar de malditos de los terroristas y de jamás y todos los enemigos, sino hablar al revés, hablar de la grandeza del pueblo judío. La verdad es de que hay mucho lo que tenemos que hablar y en esta época una de las cosas que no se nos, nos puede olvidar es quiénes somos. Raf Kalman Kron, hermano Raf Kron, nos contó, Zichrono Libraja falleció una vez en Leikut, que una vez saliendo de la Mikve, Erev Shabbat, se encontró con un anciano que estaba rodeado de varios jóvenes. Se acercó, dijo, qué raro. Cuando se acercó, todos los jóvenes escaparon. Dijo, qué, qué extraño, ¿por qué se escaparon? Y cuando se acercó al anciano, dijo, Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Dijo, sí, por favor. Dijo, ¿qué cree? No me acuerdo dónde vive. Dijo, no se preocupe, yo le voy a ayudar. ¿Cuál es su nombre? Dijo, no me acuerdo. Dijo, uff. Ya entendí por qué todos los jóvenes escaparon. Faltaban como una hora para Shabbat. Dijo, ¿qué hago con un anciano aquí en la Migbe? Que no sé ni cómo se llama ni dónde vive. Dijo, señor, a ver, intente. ¿Dónde vive? No me acuerdo. ¿En qué calle? No, no me acuerdo. Bueno, a ver, cierre los ojos, concéntrese, por favor, trate de concentrarse. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ha pedido? Pensó, 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 pensó. No sé. A lo mejor le dijo Klein, el señor Klein. Ah, dijo, bueno, por lo menos. Dijo, agárrese del árbol, no se vaya. Voy a entrar a la migbe. Ahí no había celulares en esa época. Dijo, déjeme, déjeme, por favor, buscar en el directorio. Y empezó a hablar a todos los Klein de Leikut, créanme que es un nombre muy común, y empezó a hacer teléfono por teléfono, oiga, no se le perdió una persona, no, ¿qué le pasa? No estoy vacilando, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así, hasta que de repente contestó una señora, dijo, sí, sí, es mi esposo, se, 
se me escapó de la casa, no lo encuentro, Baruch Hashem. Estaba como loca. Tranquila, señora, ¿dónde vive usted? Forest y la 14. Bueno, Forest, ahí voy para allá. Le llevó, le entregó al viejito, lo metió a su casa. Le agradeció la señora. Dijo, señora, ¿cómo se le escapa? Es primera vez. Dice, no, la verdad, ya van varias que se me escapa. Dijo, le voy a dar un consejo. Pónganle una plaquita aquí con su nombre y su dirección por si se le vuelve a perder, porque si no, ¿cómo va con él? Dijo, ¿cómo? ¿Tiene la plaquita? Dijo, ¿de verdad? Fue con el anciano. Dijo, oiga, ¿usted tiene una plaquita con su nombre y con toda la, la información? Dijo, sí. Dijo, ¿por qué no me dijiste? Se me olvidó que tenía la plaquita. Dijo Rafael Manclón, si algo en la vida no nos podemos olvidar es quiénes somos, de dónde venimos. Eso es algo muy importante, Rabotay. En momentos de turbulencias, en momentos de guerras, en momentos que hay bombardeo, un bombardeo impresionante de gente antisemita y de eh, medios de comunicación y Facebook, Instagram y WhatsApp, impresionante. Cuidado, eh, porque se nos puede olvidar quiénes somos. Este Shur es nada más y nada menos eso. Quiero recordarles a todos ustedes y a mí mismo, obviamente, quién es el pueblo judío. Por favor, vean. Este diálogo que tuvo Rapiuda Levi con el rey de Cusa. Rapiuda Levi vivió hace, hace aproximadamente 1800 años. Perdone, perdóneme. Hace 800 años, no 1800 años, en el año 1160, era consejero del rey en España. Él se hizo consejero del rey porque él tenía una tienda fuera del palacio y todos los esclavos y todos los, bueno, los obreros del palacio eran gente ignorante y compraban ahí su Coca-Cola o no sé qué bebidas le vendía y sus papas y cestos y le pedían, sabían que él era una persona muy culta, era filósofo, era escribano, era rabino, era, era una persona muy, muy capaz. Y él escribía las cartas, él le leía las cartas. Y una vez el consejero del rey vio una carta de uno de los obreros, dijo, ¿quién escribió esta carta? Y el obrero dijo, te digo la verdad, yo no sé escribir, pero el dueño de la tiendita ahí de afuera del palacio es el que, el que me escribió esta carta. Fue a conocerlo, dijo, este es un genio. Fue a conocerlo, platicó con él, no lo van a creer. Se volvió loco lo sabio que era, lo inteligente que era, todos los consejos que el rey le pedía a este ministro venía a la tiendita y le preguntaba Rabiud Alevi, ¿qué opinas? Y él lo aconsejaba y quiere, indirectamente él aconsejaba al rey ahí en España. Después se enfermó ese ministro, estaba por fallecer y cuando estaba por fallecer este... Le dijo, el rey, ¿qué voy a hacer sin ti? Tú eras mi mejor consejero. Le dijo, te digo la verdad, todos los consejos que se los daba Rabiud Alevi. Fue, lo conoció, cuando lo conoció al rey, falleció este ministro, lo puso como ministro rey hasta hoy. Yo estuve ahí en Granada, en el Palacio de Alhambra. Hay un patio en honor a Rabiud Alevi con 12 leones que representa a las 12 tribus del pueblo de Israel. 
y le dieron muchos honores, era un hombre muy inteligente, muy capaz. Hizo un libro, creo que tiene cinco capítulos, de filosofía, que se llama el Sefer Akuzari. Ese libro, Sefer Akuzari, está hecho en un diálogo entre él y el rey de Cusa. Y lo atacaba y le contestaba y le preguntaba y lo cuestionaba y argumentaba sobre el judaísmo, sobre el pueblo judío, sobre la Torah. Vean, por favor, la pregunta que le hizo el rey de Cusa a Rabiuda Levi. Dice así, Amar a Kuzari le dijo al rey de Cusa a Rabiuda Levi, Atema Yom Guf Belorosh o Belolev. ¿Qué tanto tú, el pueblo judío, el pueblo judío? Ustedes ya son un pueblo sin cabeza y sin corazón. Ya no vale nada a ustedes. Y no se equivocó. La pregunta es muy fuerte. ¿Saben por qué? ¿Alguien de ustedes sabe cuándo fueron las cruzadas? Yo por lo menos, yo pensé que las cruzadas... Un segundito. Fueron en tiempo de Rashi. Yo sabía que Rashi estuvo en las cruzadas y no me equivoqué. Lo que me equivoqué es que no, no hubieron unas solas cruzadas. Cruzadas es, escucharon y vieron lo que pasó el 7 de octubre hace dos semanas. Bueno, algo similar pasó en las cruzadas. Pero no nada más en tiempos de Rashi. La primera cruzada fue de 1095 a 1099. La segunda cruzada fue de 1147 a 1149. La tercera cruzada fue de 1189 a 1192. La cuarta cruzada fue de 1202 a 1204. La cruzada de los niños, en la que enviaron a miles de niños hacia la, a Israel, en donde fueron capturados por los musulmanes, y terminaron siendo vendidos como esclavos o muriendo de hambre o por enfermedades, fue en el año 1212. La quinta cruzada fue en 1217 a 1221. Y la última cruzada fue en el año de 1291. Quiere decir que no fue nada más un año de cruzadas. Fueron varios años de cruzadas. Eso fue tragedias no menos de las que vivimos y escuchamos hace dos semanas que hizo jamás con el, con, en el sur de Israel. ¿Pero qué creen? No nada más eso. No nada más hubieron cruzadas en el pueblo judío, también hubieron expulsiones del pueblo judío. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en el año 1290. Yo dije, bueno, los expulsaron de España, de Portugal. No, no, no. En 1992 el, los, el pueblo judío fue expulsado de Inglaterra. Los judíos fueron expulsados de Francia en el año 1306 y 1394. Los judíos fueron expulsados de Hungría en 1349 y en 1360. Los judíos fueron expulsados de, de, de Alemania en 1348 y en 1498. Los judíos fueron expulsados de Austria en el año 1421. Los judíos fueron expulsados de Lituania en 1445 y 1495. Los judíos fueron expulsados de España, es así sabemos, 1492. Y los judíos fueron expulsados de Portugal en 1497. ¿Escucharon? Qué increíble, ¿no? 
Pues por eso el, el rey de Cusa le dijo a Rabiuda Levi, dijo, oye, Atema Yom Belgufelo Rosh Belolev. Y eso fue escrito hace 800 años. Falta todavía el holocausto, Kushkatif, esta tragedia que pasamos, la guerra de Kipur. Pues no, no está tan mala la pregunta. ¿Qué le contestó Rabiuda Levi? Díganme ustedes, ¿qué le contestas a un rey que no era nada tonto? que le dijo? Ustedes ya son un pueblo sin cabeza. Ya son un pueblo sin corazón. Vean qué contestación le dijo. Le dijo Rabiuda Levi. Tienes razón. Tienes toda la razón. ¿Qué nunca será Marta? Pero te faltó. No nada más somos un pueblo sin cabeza. Y sin, y sin corazón. No tenemos cuerpo. El atzamot me fusarot. Somos un cuerpo, un costal de huesos. ¿Alguna vez alguien de ustedes vio una película, una foto de la Shoah? ¿Qué era el pueblo? Huesos. Pero te voy a decir una cosa, le dijo Rabbi Dalevi al Sefer de Kusa. Esos cuerpos flacos, desnutridos, esos cuerpos que son un costal de huesos, son más vivos que todos tus ciudadanos y todos tus seguidores. Porque de esos cuerpos, que muchos de ellos les mataron a su esposa y a todos sus hijos, como al revés de Klosenburg, ¿saben qué salió? Salió un nuevo matrimonio y otros cinco hijos más. Salió el hospital de Netania. A Rav Deponovich le mataron a su esposa casi todos sus hijos. Y de ahí, ¿saben qué? Llegó a Israel y construyó después la famosa Yeshua de Ponovich, donde han pasado miles de miles de alumnos. Pero no nada más se hizo. Hizo 13 orfanatorios. Dijo, te equivocas. Porque el pueblo judío no es el cuerpo, es la Neshama. Decimos en Birkata Shahar. Una braja que todo el mundo entiende. Anoten la Yaef Koach. Que le da fuerza al que está cansado. Todo el mundo entiende esa braja y la deberíamos decir con mucha cabana. Muchas veces uno, uno, una persona tiene un día muy cansado, trabajó mucho, o viajó, o estudió demasiado, dio muchas clases, y llegó a su cama deshecho, tirado. O la mamá con los hijos, los atendió, los llevó al doctor, los llevó a la escuela, los llevó a esto. Y llegas a la... Y lo único que pides es esquina. Ya no puedes. No te da tiempo ni decir Shema Israel. Y te quedas dormido. Y al otro día te levantas. Parece que te pusieron vitaminas. Increíble. Parece que te conectaron. Te levantas con vigor, con fortaleza. Esa es la verdad que le tenemos que decir a Shem. Que le das fuerza física al pueblo, a, 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 al ser humano, a todos los seres humanos. Pero después decimos otra 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 verajá. Se repite que le das fortaleza y ahora nada más al pueblo judío. Oye, ¿por qué nada más hablas del pueblo judío? también le da fortaleza a los demás pueblos. Y aparte, ¿para qué repites la misma verajá que dijiste unos cuantos segundos antes? Rabutai, 
a los 8 billones de habitantes, Dios les da fuerza física. Estás cansado, te duermes, te levantas, te levantas con vigor. Al pueblo judío, aparte de darle esa fuerza, esa fuerza física, a Kadosh Barjú nos dio una fuerza espiritual. Koach es material, una fuerza material. Geburá se llama una fuerza espiritual, que esa no tiene límites. Que esa, aunque pases todas las expulsiones y todas las cruzadas y todos los bolcheviques y cosacos, y pases también por todas las tragedias que el pueblo judío, seguimos en pie y seguimos motivados. ¿Han visto últimamente los videos de los Hayalim? ¿Los ven tristes, tirados o contentos, bailando, abrazados? ¿De dónde? ¿De dónde sacan esas fuerzas? Sabiendo que todavía tenemos 220 secuestrados que mataron más de 1.300 personas, que hay más de 5.000 heridos. ¿Eso saben cómo se llama? No se llama Koach. Si tuviéramos Koach, el pueblo judío y obra esté destruido, como bien dijo el, el, el libro de Cusa, el rey de Cusa. Nosotros no tenemos solamente una fortaleza física, tenemos una fuerza espiritual, que esa es la que nos levanta, nos da ánimo. Cuando una persona no le está pasando bien, ¿cómo está Baruch Hashem? ¿De dónde sacas palabra Baruch Hashem? Besrat Hashem, va a estar bien. ¿Por qué va a estar bien? ¿Por qué? Porque Dios nos metió al pueblo judío, aunque seamos costales de huesos. Vean lo que salió de, después de 70 años de la Shoah. Un estado de Israel que exporta, que tiene las mejores universidades del mundo, las mejores yeshivas del mundo. Startups. Ways. ¿Cuántas cosas? Me... No es lógico. Es inusual. Es inusual. ¿Y saben qué le dijo Rabiudá Levi al Cusá? No solamente que somos más vivos que otros habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra nos quieren copiar. Quieren ser como nosotros. Una de las culturas más bonitas que han pasado por este mundo, ¿saben cuál es? La de los griegos, porque amaban el cuerpo, la belleza. Las olimpiadas, con todo respeto, no eran con ropa, porque era un culto y un honor al cuerpo, eran desnudos, para que todo el mundo vea el cuerpo, la fortaleza. Y cuando llegaron los griegos y los romanos, Querían convertir a los judíos a la filosofía griega, a los romanos. ¿Y qué creen? No solamente que habían resistencia, nunca unos imperios tuvieron tanto problema para convertir a los que conquistaban a su religión como a los judíos. No solo eso. Los griegos se convertían al judaísmo. Los romanos se convertían. Anquiles, oncle Sager era romano, era hija de uno o sobrino de uno de los Césares. Era increíble. Les digo cómo nació el Islam. Les voy a decir cómo nació el Islam. El Islam. Después, después de que muchos judíos se escaparon de España o se los expulsaron más bien de España en la Inquisición. Muchos árabes y pueblos árabes 
recibieron a los judíos, les abrieron las puertas y como todo se repite, ya saben, primero los reciben y luego los corren y los matan y los masacran, como se ha repetido varias veces en la historia, vean lo que pasó. Los judíos llegaron a una ciudad famosa ahí en Arabia, se llamaba Yatrif. Hoy en día Yatrif es la famosa, conocida como Medina, es considerada la segunda ciudad más sagrada del Islam después de la Meca. Bueno, ahí se establecieron los judíos en Yatrif. Vean por favor lo que escribe el famoso historiador y crítico francés Ernest Renan. En Arabia hubo tribus enteras que se convirtieron al judaísmo. Toda Arabia estuvo a un paso a convertirse al judaísmo. Porque en esa época, en la época de Mahoma, había muchas barbaries. La gente era muy salvaje. La gente era pagana. Adoraban los ídolos. No existía el monoteísmo. ¿Y qué creen? Mahoma, el famoso Mohammed Ibn Abdallah, que es Mahoma, se volvió loco del judaísmo. Cuando empezó a conocer a los judíos, se volvió loco. ¿Cómo eran fiel a un solo Dios? Todo el mundo era pagano, todo el mundo era, adoraba, adoraba a los ídolos en esa época. ¿Y qué creen? Empezó a, a, a utilizar la Torá como la base del Islam. Hay cinco pilares. Hay cinco pilares en el Islam. Uno, fe en un solo Dios. Es como el judaísmo. Número dos, la plegaria. Pero en vez de tres veces, pidió que sea cinco veces. Número tres, caridad. Pero en vez del 10%, el 2.5%. Todo mencionado en la Torah. Número cuatro, peregrinaje a la Meca. En vez del Betamigdash, saben que nosotros tenemos que ir al Betamigdash tres veces. La mitzvah de subir al Betamigdash en Pesach, Shabbat, Sukkot. Él pidió que en vez de que sea Jerusalén, sea a la Meca. Entre paréntesis, entre paréntesis, uno de los argumentos de, de Hamas y de los palestinos es que ellos quieren Jerusalén. ¿Saben cuántas veces está recordada la palabra Jerusalén en el Tanaj? Más de 400 veces. ¿Saben cuántas veces está nombrado la palabra Jerusalén en el Corán? Cero veces, ni una sola vez. En todo el Corán, una de las decisiones importantes de la ONU de darnos el Estado de Israel en el 48 es porque en la Biblia está establecido que el Estado de Israel le pertenece a Israel y no a los árabes. Número 5, el pilar número 5, ayuno. Nosotros estamos, ya saben, Shabbat, Kippur, Bueno, él pidió que se ayune en el Ramadán, ¿sí? que se ayune del Ramadán un mes. Los cinco pilares, la fe en Dios, la plegaria, la caridad, el peregrinaje a la Meca y el ayuno, todo está basado en la Torah. Pero, ¿qué creen? ¿Saben cuántas veces menciona? Eh, Mahoma a Moshe en el Corán más de 100 veces. Más de 100 veces menciona en el Corán Mahoma a Moshe Rabbeinu. ¿Saben cuántos profetas hay en el Corán? 25 profetas. 
De esos 25, 19 están escritos en el Tanaj. Quiere decir que la base de todo el Islam está en la Biblia. Y cuando llegó Mahoma a esta ciudad, la ciudad de Medina o de Yatrib en el tiempo de antes, quiso imponer el Islam en los judíos y quiso demostrar que él era uno de los profetas del pueblo judío. Así como el pueblo israel tuvo a Daniel, a Esther, a Mordejai, ¿sí? a todos los famosos, a Yermillau. Él quiso decir, y los judíos dijeron, perdón, para nosotros los profetas se acabó hace 1300 años. Fueron los últimos profetas. De los últimos profetas fue Mordejai y Esther, Zeharia, Haga y Malaji, pero fue ahí por la construcción, al principio de la construcción del segundo Betamigdash. Ya habían pasado casi 1300 años. Y se enojó mucho Mahoma. Se enojó. Y por eso empezó a matar y a destruir a los Yudim de esa ciudad de Yatrid. Y en el Corán especifica cómo mató y acabó a los judíos. Y cuando murió, sus seguidores, él no dijo que una de las misiones del Corán es matar a los judíos. Él cuenta que como no se convirtieron al Islam, los mató. Pero los seguidores entendieron que todo aquel que no se convierte al Islam había que matarlo. No nada más judíos, judíos y cristianos. Los árabes mataron muchísimos cristianos también. Es lo que dijo Biden la semana pasada. Porque muchos lo criticaron por ir a apoyar a Israel y dar tanto dinero a Israel. ¿Qué dijo Biden en su discurso del jueves pasado? ¿Saben qué dijo? Dijo, yo no soy tonto. ¿Saben por qué hay que atacar a Hamas? ¿Y por qué apoyo a Israel? Porque la historia ha demostrado que si tú dejas creer, crecer a un dictador o a un terrorista, primero van contra los judíos y luego ven contra los cristianos y luego van contra Estados Unidos vienen contra nosotros no creen que ahí acabó y acabamos con Israel o venimos no no creen que Estados Unidos es tan bueno que es tan sadic que nos quiere proteger quiere proteger a sus ciudadanos porque esa es la filosofía de ellos aunque el yihad la guerra santa el que se mete al Corán no es una guerra contra los pueblos en realidad el yihad la guerra santa, ¿saben a qué se refiere? A la guerra interna de cada uno de los seres humanos que tienen que guerrear contra la, los deseos, contra el enojo, contra la soberbia. Esa era en realidad. Los seguidores de Mahoma interpretaron que el yihad es la guerra santa ir a acabar. Ellos hoy dicen que el satán chiquito es el pueblo de Israel, el satán grande es Estados Unidos. Pero es una interpretación equivocada. ¿eh? Y les digo de una vez, no todos los árabes son tan extremistas como ellos. El 30% al 20% son los que son así, desgraciadamente. Y eso mancha a todos los demás, porque muchos de ellos se quedan callados y otorgan. Y muchos son buenos también, ayudan. Y son pro paz, pero bueno, desgraciadamente unos por otros. Pero lo que les quiero decir es, de ahí sale el odio de los musulmanes al pueblo judío. ¿Por qué? Porque quieren imponer el Islam al judaísmo cuando el Islam salió del judaísmo. Es algo un poco ilógico, ¿no cree? Pero vean, ¿por qué? O sea, qué bonito le contestó, pienso yo, la viuda Levi al Sefer de Cusa. Aunque al pueblo judío lo veas un costal de huesos, ese costal de huesos 
tú no tienes el potencial. Como dicen por ahí, nos quisieron enterrar y se les olvidó que el pueblo judío es como las semillas, que mientras más los entierras, más florecen. ¿Pero por qué? Ravolve en su libro Aleshur dice algo maravilloso. ¿Saben qué dice Ravolve? Cuando una persona le hace brismila a su hijo, ¿cuántas verjot dice? Cuatro. La y Britosho Labrama vino. Bendito tu Hashem que nos ordenaste meter a mi hijo en el pacto de Abraham Avinu, Shegeyanu. Gracias por darme el Zehut de llegar a este momento. La tercera verajá que decimos es Alamila. Gracias que nos diste la misma del Brit Milá. Y la cuarta, ¿saben cuál es? Qué bárbaro, yo nunca me había dado cuenta. Asher Kidesh Yedid Mibete. Le agradecemos a Dios. Gracias Dios que santificaste. ¿Saben qué es Yedid? No el bebé. No el embrión, a tu amigo desde el vientre de la mamá. Somos Yedidim Shelakadoshbarujo. Esa es toda la grandeza del pueblo judío. Somos los amigos de Dios. La semana pasada les dije, Dios, no, no nos suelta la mano. No solamente no te suelte la mano. Desde que estabas en el vientre de tu mamá, Akadoshbarujo ya te veía como un amigo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Antes de que te pongas el teflim, antes de que cuides Shabbat, antes de que comas kasher, Dios ya te ve a ti como Yedid, como tu amigo. Y eso es algo maravilloso que tenemos que saber, que el pueblo judío no tiene coaj, no tiene fortaleza, tiene geburá. Es una fortaleza espiritual de que Dios está con él. De ahí sale tu Baruch Hashem. Porque cuando las cosas no están bien, dices Baruch Hashem. Porque cuando las cosas no están bien, dices Besrat Hashem. ¿Cómo puede ser que vi en un video una familia que no es Shomer Torah Mitzvot, que no tiene Torah Mitzvot, y falleció desgraciadamente su hijo y estaba sentado en el piso y de repente llegó una persona de chichiti, de gorra, con barba, a consolarlo. Le dijo, ¿cómo te llamas? No te conozco. Le dijo su nombre. Le dijo, ¿cómo? ¿Tú eres el que tu hijo falleció hace una semana? Le dijo, sí. Sin conocerlo, ¿de dónde sacó fuerza una persona que mataron a su hijo? Sin conocer a esta familia, vino y apoyó y consoló a otra familia. ¡Qué bárbaro! ¿Qué? Eso se llama Geburá. ¿Y de dónde sacamos esa Geburá? Apréndanse eso. Le doy un upgrade a lo que hablé la semana pasada. Porque Dios al pueblo judío no solamente no le suelta la mano, es su amigo. Siempre que te pregunten por qué el pueblo judío es tan grande, por qué sobrevivió tantas expulsiones, por qué sobrevivió tantas masacres, tantas cruzadas, la contestación es no porque somos muy buenos en matemáticas, no porque hemos dado el 20% de los premios Nobel. No porque inventamos Waze. No porque inventamos Google. No porque somos los mejores. Porque el 30% de los maestros de Harvard son judíos. Y el 30% de los, de los eh, mejores alumnos también son judíos. No, no, no por eso. No dice así la Torah. La Torah dice, Omikoy Gadol, no hay un pueblo tan grande como el pueblo Israel, Asher, la grandeza del pueblo judío, ¿saben cuál es? 
que nadie, ni una nación tiene tan cerca a Dios como el pueblo judío. ¿Y saben por qué? Porque a Kosbarjú, desde que salimos del brinte, así decimos, así dijiste la Brajá el día que nació tu hijo, Asher Kidesh Yedid mi Beten, que apartó, que santificó, ya les dije, santificar no es alitas, distinto, diferente, ¿a quién? Al pueblo judío desde el vientre, a mi amigo Yedid, a Ijaber, a Rea, a Yedid. Yedid es una de las maneras como se dice mi amigo. Y si no, pregúntale a la gente de Israel cómo se llama Yedidim. Somos amigos. Esa es la grandeza del pueblo judío. Ni el ejército, ni la tecnología, ni el dinero, ni la cabeza. La grandeza del pueblo judío es que tienes a Dios de tu lado y es tu amigo. Y por eso le dijo, aunque seamos un costal de huesos, estamos más fuertes que todas las naciones del mundo. Vean, por favor, se me enchina el cuerpo esta pregunta. Le preguntó Luis XV, Luis XIV, a Blas Pascal, al famoso filósofo Blas Pascal. Le dijo así. Sí saben, el, eh, Blas Pascal era francés. Él no era judío, obviamente. Y Luis XIV le dijo, oye, ¿Me puedes traer una prueba? ¿Tú crees tan inteligente, tan filósofo? Demuéstrame una, una prueba tangible que Dios existe. Así le preguntó Luis XIV, al rey Luis XIV, a Blas Pascal, el famoso filósofo, ¿sí? Del iluminismo francés. ¿Saben qué le contestó? Dice, muy fácil, la existencia del pueblo judío, mi, mi majestad. El hecho que en el siglo XVII todavía existe el pueblo judío, habla que hay un Dios de atrás. Si no, no existe la manera que existe el pueblo judío. Imagínense que le contestó Blas Pascal en el siglo XVII. Imagínense que ahorita Blas Pascal lo despertamos de su tumba y lo paramos, le damos cuenta que el pueblo judío en el año, en el siglo XXI, sigue vivo. Se vuelve a morir, yo creo. ¿Quieres saber la existencia del Dios? ¿Que existe Dios? Si existe el pueblo judío, quiere decir que existe el pueblo de Dios. No hay otra explicación. Vean cómo escribió también un filósofo ruso, se llama Nikolai Berdayev. No me gusta leer, pero... Es poquito, vean, pongan atención, por favor, estas frases que dice. El destino de los judíos está demasiado impregnado de lo metafísico, como pasar explicado ya sea en términos materiales o de historia positiva. Su supervivencia es un fenómeno misterioso y admirable que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por un, predete por un predeterminación especial, por un dios. La supervivencia de los judíos, su resistencia a la destrucción, su resistencia a condiciones absolutamente peculiares y el fatídico rol que jugaron en la historia, todo esto apunta a que Dios existe. ¿Escucharon? ¿Saben cuánto tiempo estuvimos sin el Estado de Israel? Dos mil años. Unos en España, otros en Marruecos, otros en Siria, otros en Egipto, otros en Rusia, otros en Polonia. ¿Cómo puede ser 
que un pueblo que estuvo esparcido por dos mil años no se perdió. No se extinguió. ¿Cómo puede ser? Qué bonito, le dijo Blas Pascal a Luis XIV. Si existe el pueblo judío, que existe, que existe Dios. Nada más le faltó decir, pero es un Dios que es amigo, que ama al pueblo judío. Queridos amigos, queridos hermanos, no nos podemos olvidar cuando estemos pasando y escuchando, cada vez que veas un video, cada vez que veas una noticia que te sientes impotente, tienes que saber si el pueblo judío lo pueden atropellar, masacrar, violar, cortar cabezas. ¿Qué creen? Va a resurgir. Ese costal de huesos va a estar más fuerte que la nación más fuerte del mundo. Ni los portaaviones de Estados Unidos, ni el armamento de nadie puede hacer lo que el pueblo judío puede. ¿Por qué? Porque Dios no solamente le agarra la mano al pueblo judío, sino aparte es su amigo. Amkerobo. Estamos cerca de él. Mi goigadol, asherlo elokim krubim elab. No existe un pueblo que tenga tan cerca a Dios como el pueblo judío. ¿Por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué? Les voy a decir varias cosas varias características del pueblo judío, que eso ha hecho que el amor de Dios al pueblo judío se haya intensificado. Sí, desde el vientre ya nos ama, pero ¿por qué Dios tanto amor? Han escuchado, Shlomo Amelich hizo tres libros en su vida. Uno se llama Kohelet, otro que es Eclesiastes, otro se llama Mishle, Proverbios, y otro se llama Shirashirim, el cantar de los cantares. Dice la Gemara, Kola Shirim, todas las canciones son Kodesh, son santas, son apartadas. Shira Shirim, el cantar de los cantares, Kodesh Kodashim, es santo de santos. Nosotros acostumbramos a decir los sefaradim, Shira Shirim, el viernes en la noche. Escuché que el Rebe de Gur dijo que uno de los motivos por el cual Hitler no alcanzó a llegar a matar o a, 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 más que un poquito en Grecia, al... <coughs> a los sefaradim, es por el mérito de haber dicho Shira Shirim el viernes en la noche. Dicen que Rabia Kiva, cuando cantaba Shira Shirim el viernes en la noche, en Shabbat lloraba. Pregunta, no se puede llorar en Shabbat. No lloraba de tristeza, lloraba de alegría de que se inspiraba, se conectaba. Shira Shrim es una carta de amor del pueblo judío hacia Israel y de Israel hacia el pueblo judío. Por favor, pongan atención este viernes en la noche todos los sefaradim que dicen Shira Shrim. ¡Se van a volver locos! ¿Qué decimos pues de Shira Shrim? Diosito lindo, por el mérito de haber cantado Shira Shrim, por el mérito de cada palabra, de cada letra, de cada punto, de cada pronunciación, de cada acento, que sea un momento de voluntad, que nos escuches. Oigan, cuando hemos pedido a Dios que por haber dicho un teilim, por ejemplo, que le digas, oiga Dios, por cada palabra, por cada letra, por, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que le exijamos a Dios o le pidamos a Dios que por el mérito de cada palabra, de cada letra, de cada punto el shirashrim, Escuchen nuestras teflotas y se apiaden de nosotros. 
¿Qué mérito tienes? ¿San cuál es? ¿San cuál es la contestación? Vi una contestación maravillosa. ¿Por qué Shirashim es tan importante? ¿Por qué es Kodesh Kodashim? Porque el Shirashim es la única canción que le cantamos a Dios y habla del exilio. Ikuni, Petsauni. Dice Shlomo Amelech por, por profecía. Le cantamos a Dios, Ikuni, Petsauni, me pegaste, me heriste. Hay secuestrados, hay heridos, hay muertos. Y aquí estoy, te estoy cantando, Dios. La persona que en la vida, no nada más como pueblo, como individuo, no la está pasando bien. En Parnasá, en Shiduj, en salud, en hijos, en lo que ustedes quieran. Y le cantas a Dios. Eso no es Kodesh. Eso es Kodesh Kodashim. Dice Rabnachma mi Breslev, aquella persona que no la está pasando bien, dice, ¿cómo está todo? Baruch Hashem. Dios dice, ese es Baruch Hashem. Yo te voy a demostrar que es Baruch Hashem. Pero eso es Kodesh Kodashim. Eso no es santo. Santo de santos. Es de las cosas más maravillosas que una persona puede hacer. Rezarle a Dios, agradecerle a Dios, a pesar que las cosas no van tan bien. Ver cantando a nuestros soldados abrazados. No se puede imaginar lo que es. Es Kodesh Kodashim. Eso no es santo. Es santo de santos. Eso Dios. Y luego que decimos el Shir Ashrim. Kijolat Havani, Dios, estoy enfermo de amor. ¿Cómo? Ikuni, Petsauni. No importa. Así como un niño cuando su mamá lo baña y lo viste y se enoja. Pero dice, tu mamá te ama, la amo a mi mamá. Pero mira cómo te baña, mira cómo te vacuna. No sé por qué me vacuna. No sé por qué me baña, pero la amo a Dios pero amo a mi mamá. Así nosotros igualmente tenemos que hacer. Y sentir a Koshbarhu. ¿Saben por qué somos un pueblo que a pesar que somos un costal de huesos salimos adelante? La perashá de la semana cuenta que Sara no solamente no se podía embarazar, no tenía matriz. No tenía matriz. Y sabemos toda la historia de los ángeles y le vinieron y le dijeron el otro año. Y por eso Sara se rió. No es una mujer que no podía tener hijos. No tenía matriz. Y Hashem hizo el milagro y tuvo un bebé. A Isaac también. ¿Y cómo se llama Isaac? Sajaka. No te rías. Para que te acuerdes que te reíste equivocadamente. ¿Por qué? Todo el mundo pregunta. ¿Y para qué Dios hace eso? Para, para que se acuerden de esto, mis queridos hermanos. El pueblo judío inició con un milagro. Un milagro que no había matrices sobrenatural. Así como el pueblo judío empezó con un milagro sobrenatural, el pueblo judío va a subsistir, subsistir de una manera sobrenatural. Aunque nadie lo crea aunque estemos rodeados de 400 millones de árabes. ¿Cómo? Acuérdense, amigo, y la relación de Dios con el pueblo judío y el pueblo judío con, 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 con Dios es muy fuerte. Es mucho más fuerte 
que todas las armas químicas y todas las armas atómicas y todos los guerreros y todos los terroristas del mundo. Hay un estrecho y eso es lo que nos hace grandes, Rabotay. ¿Saben que también intensifica el amor del pueblo judío, de Dios al pueblo judío? Los ideales. ¿Saben por qué se llamaba Abraham Haibri? ¿Por qué nos llamamos hebreos? Dice Amorá, Kola Olam Kulo Meberejat de Abraham Mebrasheni. Porque Abraham Abinu podía estar en contra de todo el mundo ideológicamente y el del otro lado y no se vencía. Lo echaron al horno por su, ideol, su, su ideal, no importa. Y Dios lo salvó. Una de las cosas que Dios ama del pueblo judío, ¿saben cuál es? Que somos tercos. Que no cambiamos a Dios por nada. Eso los nazis, los egipcios, los romanos se volvieron locos. Hay historias de gente que no comió taref todo, todo la Shoah, todo el holocausto. Hay una historia de una persona de que le dijo el nazi, oye, yo te vi que no comiste cerdo. Ya, viene, ya habían llegado los aliados, ya, ya perdió la guerra Alemania. Se acercó y le dijo, o comes cerdo o te mato. Y se dejó matar. Y a lo mejor mal hecho, porque según lo alajá. Pero mucha gente no sabe en cuántas historias de heroísmo, de idealismo. Una vez una señora fue corriendo con un nazi y le dijo, por favor, dame un cuchillo, dame un cuchillo. Y había un judío ahí que le dijo, no se lo des. Pensaban que se iba a matar de tanto sufrimiento. Tenía, acababa de dar a luz dentro de la Shoah. Imagínense, qué duro. Y el nazi así con una cara de cínico sacó el cuchillo más filoso que tenía y se lo dio. Le dijo, no se lo des, no seas malo. ¿Y saben qué hizo esa señora? Corrió. Fue con su bebé. Dijo las tres brajot de la Milá, le hizo Brit Milá a su hijo y dijo, ahora sí puedes morir como judío. Ahora sí ya estoy tranquila si te mueres o te matan. Esa fidelidad del pueblo judío a Dios es increíble y eso Dios lo ama. Cuando el pueblo judío pecó con el becerro de oro, le dijo Moshe a Dios, Dios, perdónalos, es un pueblo terco. ¿Cómo? ¿Moshe vino a ayudarnos o a perjudicarnos? ¿Era abogado o era fiscal? Perdónales, son tercos. No, dicenos a Jamim. Moshe le dijo a Dios, mira, ahorita se equivocaron y ca cayeron en un pecado del becerro de oro. Pero el día que agarren tu Torah, el día que agarren tu Emuná, son tercos que van a dar la vida por tu Torah. Moshe no se equivocó. ¿Cuánta gente dio la vida por la Torah? Hay una gran masaje de Betzá. Nunca la entendí. Hasta que esta semana lo vi en el libro de Rabbi Víctor Miller. Dice Ramara, hay tres azim. Tres especies azim. Azimes fuertes en este mundo. El perro entre los animales, el gallo entre las aves y el pueblo de Israel entre las naciones. ¿Lo entienden? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. El perro no es el más fuerte de los animales, ni el gallo es más fuerte de las aves, ni tampoco el pueblo judío es el más fuerte de todas las naciones. Ya lo vimos hace dos semanas. 
Entonces, ¿por qué le dice la Torah, la, la Gemara? No existe alguien más fuerte que el perro entre los animales, más fuerte entre las aves el gallo y más fuerte entre las naciones el pueblo judío. Es un dulce lo que les voy a decir. No se llama fortaleza de, de fuerza física, no, no, no. Para cumplir tus hábitos y tus ideales siempre se necesita una fortaleza. El perro, ¿saben cuál es su cualidad? Es fiel. El amo mete al perro a su casa, no mete la vaca a su paga, ni mete tampoco una cabra ni un león, no. Pero al perro lo metes a la casa y hay gente que lo mete hasta a su cama. ¿Quién es el animal más fiel? El perro. No cambia. El perro es fiel, 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 fiel. El gallo, su hábito, ¿saben qué es? Cuando amanece, cantarle a Dios. ¿Qué, qué cría? Qué? Los 365 días al año, el gallo es fiel y le canta a Dios. No de fortaleza, de hábitos, no cambia. ¿Saben quién es el más fiel de todas las naciones? El pueblo judío. Vean lo que hemos pasado y seguimos poniéndonos tefilim, seguimos rezando, seguimos con kipay, seguimos con chichit. Eso Dios lo ama. Eso Dios lo considera no kodesh, kodesh kodashim. Que a pesar de todo lo que vivimos, seguimos en pie. Seguimos siendo al Betacneset. Seguimos rezando. Dando tzedakah, dando geset, usando kippah. Eso fortalece muy fuerte la relación del pueblo judío con, con Akadosh Barhu. Hay otro punto que a Hashem le fascina, que ama del pueblo judío, Gesed. Todos los clientes que yo conozco, todos los proveedores, una de las cosas que más admiran del pueblo judío, ¿saben cuál es? Admiramos cómo se ayudan unos a los otros, cómo se preocupan unos por los otros. Como ahorita, más de mil voluntarios entrevisté, vino a México el director operativo de Atzalá, lo entrevisté en mi show, ahí tengo la grabación, el que quiera se la mando. Más de mil voluntarios dieron la vida para salvar a la gente que estaba herida. ¿Cuánta gente? 300 mil reservistas. ¿Saben cuántos miles de personas viajaron de México? Tengo un amigo que su hijo se regresó de, de Israel por la guerra, él es mexicano. Dijo, Suri, bajaba, eh, subía uno y bajaba en 100, cantando y bailando que venían a apoyar al pueblo de Israel. Eso Dios lo ama. La unión, el geset, el ver por el otro, el preocuparse por el otro, el darle al otro. No hay un pueblo que se ayude tanto, que se preocupe tanto como el pueblo de Israel. Aquí en México, hablé con el presidente de la comunidad, me dijo, hay más de 60 organizaciones de ayuda. Y seguramente en todo el mundo. ¿Saben qué es hermoso y qué es invidiable del pueblo judío? 
que el pueblo judío no quiere, y la Torah y Akash no quiere que seamos damas espirituales. En otras religiones está prohibido que el líder espiritual se case. ¿Por qué? ¿Cómo va a tener relaciones con una mujer? Para nosotros, de las cosas más santas que puede haber, es la relación de la pareja, la intimidad. El día más kadosh del año Shabbat, más que Kipur, comemos. Una de las cosas maravillosas del judaísmo es el equilibrio, que no está peleado con lo material, pero tampoco con lo espiritual. Dale al cuerpo, dale al alma. Esa es una cosa maravillosa. Vas a rezar, pero vienes a comer con tu familia. Puedes ir a trabajar, pero das el 10% de la acá. Puedes comer, pero tienes que escoger el kasher. Puedes comer, pero tienes que decir braja. Es una cosa maravillosa. Porque lo material, si tienes un coche, para la Torah vale cero. Y si tienes un edificio, vale cero. Y si tienes un yate, vale cero. Y mil ceros es igual a cero. Y si le pones a mil ceros un uno del lado izquierdo, no solamente el uno vale, todos esos ceros valen. Para el judaísmo, si tienes una mansión de 10 millones de dólares, pero no tiene mezuzá, no vale un centavo. Y si tienes una chocita, pero le pusiste mezuzá, priceless, ¿saben qué es priceless? No tiene precio. Y eso los demás naciones se vuelven locos. Que también comemos, también trabajamos, también hacemos deporte. También compramos, también la pasamos bien. Pero ¿qué crees? Nosotros no se acaba todo en el cuerpo. El cuerpo es un estuche. Lo principal es dejar al cuerpo contento para que el alma esté contenta. Y eso es felicidad. Felicidad es palomita el cuerpo y pal palomita el alma. Y eso no lo encuentras en cualquier lugar. ¿Saben cuál es una de las cosas maravillosas del judaísmo? La pareja, la armonía, el Shalom Bait. La Torah cuando empieza a hablar Abraham vino que es el padre. El padre del judaísmo, fíjense en esta allá, dice, y extendió su casa de campaña, y dice Rashi, está escrito a Olo Simbab, porque está escrito a Olo que es masculino Simbab, dice Rashi, porque primero extendió la casa de campaña de Sara y luego la de él. Claro que Abraham vino nos enseñó el monoteísmo y el Geset, pero dentro de la misma allá que te habla de la importancia de creer en Dios, te habla de la importancia de llevarte bien con tu pareja, de atender, de apoyar, de ver por ella. Eso es invidiable, impresionante, no se cree. El respeto que hay que darle a la pareja, el convivio. ¿Saben que también es envidiable del pueblo judío y Dios dijo Abraham te amo te amo no por tu jefe no por Nazatol que de ti va a ser y saber que no ve tu anaba jara 
me vuelve loco que toda esa filosofía de vida, todo lo que hemos hablado hasta ahorita, no te lo crees tú, lo transmites a tu hijo Isaac. Esa es otra de las cosas maravillosas del judaísmo, la educación a los hijos, el transmitir. En el judaísmo es la única religión donde un padre entra a un recinto o una madre y el hijo se tiene que parar completamente del sillo, de su silla. Es la única religión donde le besa las manos a los padres cada viernes, agacha la cabeza. No importa que tengas 30, 40, 50, 80 años, si tienes un padre o una madre, baja la cabeza para qué? Para que te dé verajá. Y es más fácil así recibir. Cuando ves a tus padres para arriba, es más fácil recibir sus valores, su religión, su manera de vivir. Una vez Rabiakov Kamnivsky estaba viajando a Israel, de Nueva York a Israel, era Oshvad de Torabadat, Zichronol y Y estaba su hijo en el vuelo, creo que era Rabashmuel. Ah, una locura. Todo el vuelo, papi, ¿quieres una almohada? Papi, ¿te molesta la luz? Papi, ¿quieres una coca? Papi, ¿quieres agua? Papi, ¿ya quieres rezar? ¿Quieres un libro? Todo el santo camino. Estaba, lo estaba atendiendo. ¿Quién iba junto a Rabia con Kamnieski? Un maestro de la universidad. Antes de que aterrice el avión, le dijo, Rabino, ¿le puedo hacer una pregunta? Dijo, sí. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hago de qué? Dijo, veo que su hijo, su nieto, todo el vuelo no dejó de atenderlo, se paraba. Venía de atrás, abuelito, ¿quieres esto? Papi, ¿quieres esto? esto? Todo el vuelo. Mi hijo también está atrás, ni me volteó a ver. ¿Me puede decir cómo le hace? Eso es Torah Rabotai. Le dijo Rabiakov Kaminevsky. ¿Tú de dónde crees que vienes? Dijo, no, yo creo en la teoría de Darwin. Venimos del chango. Dijo, no, esa es la diferencia. Ustedes vienen del chango y nosotros creemos que vemos de Adama Rishon. Adama Rishon es la creación más cercana a Dios. Quiere decir que yo soy más cerca de Adam Arishon, soy más importante que mi hijo. Y mi hijo va a ser más importante que, su, que mi nieto. Ustedes al revés. Tú eres más chango. Si tú vienes del chango, tú eres más chango que tu hijo. Entonces tu hijo es más importante que tú. Una de las cosas maravillosas del judaísmo, ¿saben cuál es? La manera de educar a los hijos. De cómo la Torah te enseña a educar a los hijos. ¿Y saben cuál es la filosofía en la Torah? Dice el Hatam Sofer, con el ejemplo. Beshinantam le baneja. Y le enseñarás a tu hijo a estudiar Torah. ¿Cómo? Medibartabam. No nada más lo lleves a estudiar Torah. Platica con él. Beshifteja bebeteja. Siéntate a tú en tu casa a echar un vagamón, un ajedrez, a platicar con él. Ulechteja baderech. Sal al camino a caminar con él, trata de estar con él a la hora que se va a dormir, a la hora que se va a parar. Eso es el judaísmo. Hay una más y con eso quiero terminar, Rabotai. Y eso va para nosotros y para los enemigos. Le dijo Dios, Abraham vino, vas a tener un pueblo muy grande. 
Pero ¿qué crees? Babareja de Barjeja. Un canelja ahora. Uno de los motivos por el cual Dios escogió al pueblo judío es para que sea luz entre las naciones. No para pisar a los demás. No para hacer sentir más. No. El que Dios nos haya escogido es un reto muy grande. Es un compromiso muy grande. Tenemos que ser el ejemplo de todas las naciones. ¿Escucharon? Y por lo tanto, dice Dios, yo te voy a ayudar. Todas las naciones que te apoyan, que te bendicen, que te ayudan, serán benditas. Y todas las naciones que te meten el pie, que te masacran, que te maldicen, serán malditas. Por favor, aquí tengo, ya es tarde, en este libro de historia, habla todos los imperios, todos los pueblos, toda la gente que se metió con Israel, al final desapareció, al final se cayó. El que apoya a Israel, el que bendice a Israel, será bendito. No hay que, lo único que tienes que hacer es agarrar el libro de historia, no judía, ¿eh? el libro que quieras. Paul Johnson no es judío, agarra su libro de historia judía. Todo aquel que recibió al pueblo de Israel, bonito, floreció. Cuando lo corrió, cuando lo masacró, cuando lo expulsó, se cayó. El Abrabanel, el día que los reyes de España, Isabela y su esposo, corrieron a los judíos de España, les leyó una carta. La tengo aquí, pero ya es tarde. Y les dijo, ¿ustedes creen? Porque le dijeron, piénsalo, Abrabanel era el que hizo el shiduj de Isabela y su esposo. Era el consejero, era el tesorero. Dijo, no, piénsenlo. Dijo, que okay, lo vamos a pensar. Después de unos días, citó, dijo, no hay lo que pensar. O se van o los matamos. O se convierten al cristianismo. Y don Isaac Abrabanel dijo, yo voy a hablar. Y dijo un discurso. Les dijo una cosa. ¿Ustedes creen que hoy es el día en el cual España va a flores? El día que corrió a los judíos es el día que España se va para abajo. Quiero que sepan que el día de hoy, que fue creo que el primero de agosto de 1492, es el día de la debacle, de la caída de España. Y están equivocados y se van a arrepentir. Y esa carta yo la leí en Alhambra, donde fueron expulsados, donde dictaminaron Isabela y su esposo, la expulsión de los judíos, yo fui con un grupo de mexicanos allá y leí esa, casa, esa carta de don Isaac Abrabanel. Y cuando acabé la carta, estaba la guía que no era judía. Ni modo, lo tenía que decir. Porque ahí fue, porque ahí los expulsaron y ahí don Isaac Abrabanel les advirtió. Y le dije... Perdón, pero así dicen mis antepasados, mis rabinos. Le dije a la guía que no era judía. ¿Usted qué opina? Si fue verdad, se cayó España. ¿Saben qué le contestó? ¿Saben qué me contestó? No solamente que sí tenía razón. Hasta ahorita España no se ha levantado. Desde que corrimos a los judíos, en 1492, España tenía a los mejores filósofos, a la gente más importante de arte, desde 1492 que corrimos al pueblo judío de España, 
hasta ahorita, hace tres, hace seis, siete años que estuve ahí, hasta ahorita no se ha levantado España. Sí, tienen al Barcelona, tienen al Real Madrid, pero nada más. Rabotay, acabo con esto. Isashem Panaveleja. Una de las explicaciones de Birkat Kuanim que vi me volvió loco. Isashem Panaveleja, que Hashem te levanta de tu cara. Que estés orgulloso de ser judío. Asherenu Matov Hay que cantar, hay que bailar, hay que pararse todos los días a decirle a Hashem, gracias. Gracias por darnos esta alma tan pura. Gracias por ser tan cercano a nosotros. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por ser Yedid. Desde que antes de que salgamos del vientre, eso es la mejor manera de competir contra todos los enemigos. Saber que Akash Bajú no solamente nos tiene de la mano agarrada. No es surimanía, judeomanía hay que tener en la vida. Estar orgullosos de ser Yehudí. Gritarlo a los cuatro vientos, haciendo las mitzvot con alegría. Rezar con alegría. Shabbat con alegría. Kashrut con el Ponerte equipa. Chichit, vean ustedes cuántos soldados están pidiendo los chichit. Ahorita más que nunca, Rabotai. Dejar de meternos abajo en la cueva. Sí, soy Yehudí y, y, y tengo orgullo. No hay ir a pelearse, no hay enfrentar, no hay que provocar, yo no estoy de acuerdo en ir a pegar la foto de todos los secuestros, no es necesario, la mejor manera de competir es decirles, ¿saben qué? Pueden tener terroristas y bombas y granadas, nos han, sí, nos han golpeado, pero ¿qué creen? Dios Todopedoroso nos ama, nos quiere, nos va a proteger, y acuérdense de esto, todo aquel que se metió con el pueblo judío, al final no se cayó, desapareció y todo aquel que apoya al pueblo judío será bendito muchas gracias a todos que Hashem los bendiga, los cuide, los proteja les dé muchas bendiciones gracias mi querido Elías, creo que recuperamos no sé qué oración gracias por fortalecernos gracias por hacernos sentir el orgullo de ser Yehudim gracias por hacernos sentir en estos momentos que por más oscuro que se ve, viene la luz, viene la luz lo más cerca posible. Voy a leer la frase de esta clase y dice así, dice, Hashem te escogió como hijo para que seas luz entre las naciones y engrandezcas a Hashem en este mundo. Baham Surikatán, muy muy bonita clase, me escriben acá y me dicen, muchas gracias por el hermoso Shibur, qué lindos e inspiradores mensajes, muchas gracias a Baham Surikatán, y a Gamzum por todo lo que hacen. La otra frase dice, ser judío es un privilegio. Nunca dejes de estar orgulloso de quién eres. A Hamzur y Katán, bonitas frases que dan mucho sentimiento en estos tiempos y mucho orgullo de ser judí y saber que el que es judío está con Hashem y cuando uno está con Hashem, todo es bueno y todo es para bien y vienen cosas buenas de Hashem. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana Hamza Isaed el martes, el jueves, Ham David Pérez desde Panamá, donde lanzaremos nuestro proyecto de cada año de Pica Misba. Habrá un link para hombres, otro para mujeres. Se pueden comprometer con una o dos misbot para cumplirlas todo el año y eso va a traer mucha verajá para Israel. Dice Jajam Suri, excelente Shiur, ¿qué hacemos para ayudar que vuelvan los rehenes? 
Pues tenemos que hacer tefilá, tenemos que hacer teshuva, tenemos que creer más en Dios, creer que Akash Barjú lo va a poder hacer. Sí, aunque una persona dice, ¿cómo? Akash Barjú lo puede hacer, para no hay imposible. Si estuvimos de esclavos en paro y si Dios partió el mar, también puede sacar a mis renes. Arujación parece que hay buenas noticias, parece que van a liberar a otros 50. Miren, hay que hacer tefilá y creer que en Hashem puede hacer milagros. Si Hashem pudo sacar un hijo de Sara sin matriz, les aseguro que Akash Barjú puede sacar los rehenes de Gaza y de donde se encuentra. Gracias por otro lunes eh, especial, espectacular. Otro lunes lleno de fuerza, de enseñanza, de luz. Eh, y Baruch Hashem, nos sentimos eh, muy tranquilos con esta clase y sabemos que desde Hashem, todo lo que dices se va a cumplir desde Hashem. Y como pueblo judío estamos en las mejores manos, somos privilegiados, somos los consentidos, y tenemos ahí arriba alguien que dirige y que todo va a ser para bien. Gracias, James Dra, nos vemos el próximo lunes. Familia Gamsun Letová, los esperamos mañana con James Alizael. Mañana, 8 en punto, recordar que solo los lunes empezamos 8 y cuarto, ya que Hamsuri viene de otro Sibur, pero diario es a las 8 de la noche. James Dra, gracias por otro lunes espectacular. Gracias, Miguel Díaz, que Hashem nos bendiga a todos y que escuchemos buenas noticias, que Hashem pronto, Vesrat Hashem, ya nos mande la Kebulá, regrese a todos los secuestrados y cure a todos los enfermos, Vesrat Hashem, y Borolam nos proteja de los enemigos y nos mande Shalom a nosotros, donde nos encontremos y al pueblo de Israel. Muchas gracias a todos. Amén,